0: Nou, volgens mij, uh, Amar, gaan we beginnen. Um, jouw eerste podcast? Ja, zeker. Dit spannend? Zeker, spannend, ja. ja? ja. Um, nou, collega Amar Baghdadi. Ik um, ben niet alleen, niet alleen collega van Dietz, maar wij hebben samen eigenlijk ook nog een bureau, US Studio, architectenbureau. Daar zijn we in uh, januari dit jaar uh, mee begonnen, 2019. Um, en het is eigenlijk superleuk, want jij hebt een, um, een bijzondere achtergrond. Die uh, onze samenwerking daarmee eigenlijk ook gelijk bijzonder maakt en leuk maakt. Uh, kun je er iets meer over vertellen?
1: Nou ja, zeker. Uh, uh, wat eigenlijk bijzonder maakt is dat ik uh, uh, ooit hier in Nederland ben
0: gekomen als student. Ik schuif even de microfoon een beetje dichter naar je toe. Uh,
1: Begonnen dus in 1997 als student hier in TU Delft. Dat was mijn grote droom toen ik in Syrië was. Om een architect te worden. En dat is... Uh, in de acht jaar daarna uh, gerealiseerd, ik ben afgestudeerd aan TU Delft en weer snel teruggegaan naar het Midden-Oosten, naar Dubai. En daar heb ik dus twaalf jaar met uh, veel plezier uh, heel veel gebouwen ontworpen en gebouwd. En die kennis uh, die ik heb gemaakt in beide landen, uh, ook vanuit mijn achtergrond in Syrië... ...heeft mij best wel wat verrijking gegeven en dat heb ik weer mee teruggebracht naar Nederland. En dus dat maakt het eigenlijk zo bijzonder dat ik weer hier ben.
0: Ik, ik zeg gek, gekscherend wel eens, je bent de Rem Koolhaas van Dubai twaalf uh, jaar lang geweest... ...omdat je natuurlijk fantastische dingen ontworpen hebt. Wat is nou het mooiste of het gekste wat je daar uh, gemaakt hebt?
1: Nou ja, dat, dat vind ik wel vererend. Er waren heel veel uh, briljante architecten bezig uh, in Dubai. Ze hebben van alles gedaan, gemaakt daar. Ik was een van de architecten die mochten meedoen en meebouwen aan uh, deze grote metropool eigenlijk. Uh, ik heb van alles uh, meegemaakt dus. Uh, uh, en het moest altijd de factor in hebben. Het moest een icoon zijn. Het moest groot en had nooit gebouwd uh, van tevoren. Dus uh, dat was altijd een bijzonderheid in Dubai. Ja. Uh, veel gebouwen dus. Uh, uh, ik kan uh, noemen de Royal Bulls. Uh, het is uh, een stedenbouwkundige plan. Vijf minuten van Burj Khalifa. 42 hectare heb ik de uh, laatste drie jaar uh, voordat ik naar Nederland kwam aangewerkt. Vanaf nul tot aan de bouw. En dat was een, een grote ervaring. Waar zou je het
0: mee kunnen vergelijken in Nederland? Nou ja, 8000 woningen.
1: Uh, ik zou niet weten waar dat in één keer zo binnen drie jaar uh, georganiseerd uh, ontworpen vergunningen... in één keer uh, zo uh, doorheen naar de site uh, gaat. Ja. Want dat, dat is denk ik uh, wel een, een ding hier in Nederland. Maar 8000 woningen, misschien is dat uh, iets te vergelijken met... Uh,
0: Rotterdam misschien? Leidse Rijn.
1: Leidse Rijn. Leidse Rijn ja. Ja.
0: Het is ook allemaal de hoogte in, denk ik. Hè?
1: Hoogdichtheid. Hoogdichtheid. Ja, het, het verschilt van ene project naar de ander. Ja. Uh, de ene die heeft uh, tien hoog, en de ander heeft uh, wat een kleinere kavel. En dan ga je 70 tot uh, 100 verdiepingen hoog.
0: Ja. Ja. Um, je, je kan het ook wel een soort verticale stad noemen, hè? als je kijkt naar uh, functie en functiemenging. Uh, want dat was volgens mij ook altijd wel die, die uh, gebouwen, waar zijn ook wel communities op zich.
1: Zeker, zeker. Nou, dat, dat was een van de uh, opgaves die altijd moesten doen hè, met hoogbouw. Een uh, Kleine kavels uh, moest je altijd uh, uh, te maken hebben met uh, verschillende gebruikers, verschillende functies. En uh, uh, dat is dus een verticale stad uh, waar uh, een vijf-star hotel kan inzitten, uh, 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 kantoren, uh, uh, verdiepingen uh, en dan ook gewoond kan worden. En het mooiste zou zijn als een van de projecten die ik daar heb ontworpen, dat je daar een zwembad hebt op de twintigste verdieping Kijken die 20 meter uitsteekt. En 20 meter uitsteekt. Ja. dat kan allemaal in Dubai.
0: Ja. Ja. En als je nou, hè, want dan kom je terug in Nederland, je bent nu een jaar of twee, drie, ben je terug. Uh, in Nederland. Um, wat kunnen wij nou in Nederland ook uh, vanuit stedenbouw en architectuur leren van hoe jij daar te werk ging? Uh,
1: uh, wat ik zei, met, met kleine kavels kan je veel meer bereiken. Uh, hier in Nederland hebben we altijd heel riant uh, omgegaan met ruimte. Uh, binnenstedelijke ruimte zijn uh, met uh, mooie uh, infrastructuur aangelegd. Uh, en uh, veel groen. En dat wordt tegenwoordig ervaard als uh, ruimtes die, die je kunt weer herinrichten of hergebruiken. En daar zie ik dus heel veel kansen liggen uh, om dat uh, opnieuw naar te gaan kijken.
0: Maar dan ga je verder verdichten dus. Yes, ja. ja. En hoe zorg je er dan voor dat als je verder gaat verdichten dat het wel leefbaar blijft voor de mensen die daar wonen en van het gebied gebruik maken?
1: Nou, dat is dus uh, hoe het uh, interessant kan worden. Hè? Want uh, stel nou, ik heb het over een maatschappelijk gebouw van één verdieping hoog. Nou, dat kan nog steeds wel een maatschappelijk gebouw blijven in de blind. Maar dan kan je daarboven uh, 50 of 60 woningen bouwen. En dat maakt dat uh, geheel wel uh, uh, levendig. Hè? En dan de vraag is, hoe ga je om met uh, extra parkeren? Hoe ga je om met uh, beweging in zo'n uh, gebied? Kan die infrastructuur en de ja. ruimtelijke ordening wel dat aan of niet? En dan ga je gewoon kijken naar oplossingen. Wat ja. is de juiste uh, dichtheid die je kunt toevoegen aan een
0: bepaalde gebied? En wat heb je nodig om het ook... Ja. Inderdaad. Ja. Daar we in Nederland hebben we veel naoorlogse wijken door de wederopbouw uh, na de Tweede Wereldoorlog. Uh, jij bent ook afgestudeerd op uh, stedenbouw in naoorlogse wijken. Klopt. Naoorlogse wijken kenmerken zich ook door veel uh, monofunctioneel. Ja. We zien dat hier in Utrecht bijvoorbeeld bij de wijk Overvecht, waar we samen ook bij betrokken zijn. Klopt. Um, die moeten voor een deel natuurlijk allemaal getransformeerd worden. Kijk ook naar de Belmer in Amsterdam bijvoorbeeld. Ja. Uh, als je daarnaar nou kijkt en je kijkt naar jouw ervaring. Hoe zou je dan naar die transformatie van dat soort naoorlogse wijken uh, kunnen kijken?
1: Nou ja... Uh, uh inderdaad, ik ben afgestudeerd in deze uh, opgave. Ik vond het altijd interessant, ook vanuit mijn achtergrond als buitenlander. Uh. Ik ja. was altijd betrokken bij die groep uh, Marokkanen en Turken, die uh, vooral in dat soort wijken terecht zijn gekomen, uh, in de jaren 70, 80, toen de Nederlanders eigenlijk begonnen uh, weg te trekken. Dat vond ik al uh, een, uh, een punt waar naar gekeken moet worden. Dat was al uh, in, in 2003. En ik vond dat daar iets aan gedaan moet worden. Nou, hoe doe je dat? Uh, je begint met weer na te denken hoe dat Nederlanders, autochtonen, weer terug gaan trekken in zo'n wijk. Mm -hmm. En dat ze uh, daarmee ook die sociale cohesie tot de juiste stand gaan brengen. En daarmee heel veel problemen naar mijn mening kunnen uh, uh, voor gedeelte opgelost uh, worden. Maar dat, dat trekt ook bij het vraagstuk van hoe doen we dat. Wat ik zei, dat soort uh, wijken zijn uh, heel riant uh, aangelegd. Uh, na de oorlog uh, wilde men uh, gewoon lekker naar de open, wijde uh, uh, stad gaan. Uh, moderniteit, uh, rechtlijnen. Mm -hmm. En toen hebben ze ook uh, grote straten gemaakt, grote profielen, uh. infrastructuur. Heel veel groen. Heel veel op auto gericht. Heel veel op auto gericht. Uh, dichtheid heel erg laag. Ja. Neem bijvoorbeeld Overvechten. Dat uh, denkt men dat het ontzettend hoog dichtheid is. Maar dat is maar 50 woningen per hectare ongeveer. Ja. Dus binnen dat uh, infrastructuur, riante infrastructuur, en dat laaggedichtheid zie ik heel veel kansen om dat tot 75 of misschien 100 woningen per hectare te brengen.
0: Terwijl de leefbaarheid er niet op achteruit gaat.
1: Natuurlijk, natuurlijk. Je hebt die infrastructuur daar, je hebt die uh, parken, je hebt de water, de openheid.
0: Is er allemaal nog. Zijn we dan soms een beetje te bang? Hè? Want uh, dat, dat zie je natuurlijk ook in, in, in al dit soort wijken. En ik vind dat het in de Belmer in Amsterdam, dat ze behoorlijk ver gegaan zijn. Ook met gewoon het slopen van een deel van de oude flats. Um, en als je daar dan terugkijkt, dan denk je ja, dat is toch wel echt, uh, echt mooi geworden. Maar bijvoorbeeld in andere wijken zie je dat, uh, dat je maar iets hoeft te doen. Het bouwen van een parkeerplaats, het uh, weghalen van een speeltuin... Uh, het invullen van snippergroen. Weet je? Of iedereen staat eigenlijk op de barricade. Zijn we te bang om naar een soort nieuwe indeling van zo'n wijk te gaan?
1: Um, ik denk niet dat we bang zijn. Maar ik denk dat uh, de wetten en uh, hoe dat tot zoiets komt, hè? dat maakt het zo moeilijk voor investeren en haalbaarheidsstudies. Uh, studies. worden, of uh, in de praktijk worden allerlei kanten op, hè? Uh, oude flats ingevuld met uh, nieuwe programma's, uh, nieuwe samenstelling van bewoners, maar je kan ook naar sloop uh, uh, nieuw uh, opgaves gaan. Dus allebei kanten kunnen wel haalbaarheid uh, zijn. Maar het proces daar naartoe is eigenlijk heel erg moeilijk. Wie heeft de lange adem om dat te kunnen doen? Wie trekt aan zo'n proces? Wie wil er zoiets uh, doen? En of, gekeken naar uh, de economische cykel van zeven jaar of acht jaar... men is bang eigenlijk om lange processen in te gaan. Ja. Dus dat is denk ik de grootste uh, opgave die wij de uh, komende drie jaar moeten omtakelen.
0: En nu wat ik nog een ander interessant punt vind is... Uh, als je kijkt naar dit soort naoorlogse wijken... Dan, uh, uh, dan zie je vaak dat dat uh, gekopieerde bouwblokken zijn, als het ware. Dus het is ook uh, anoniem, eenheidsworst. Dat geldt natuurlijk niet overal, maar even gewoon uh, in zijn algemeenheid. Um, wat zou er nou gebeuren als je daar ineens ook wat meer gedurfde, iconische architectuur op loslaat?
1: Inderdaad, dat is te pierend. Uh, en uh, na Oorlogse wijken, je hebt de stempel. De stempel is bedoeld om gewoon heel veel, heel snel economisch te gaan bouwen. Prefab vaak, hè? Prefab, ja. En dat, dat heeft zijn effecten nou 50 jaar later... of 60 jaar later op dat soort uh, wijken. Dan, dat, je voelt al het armoede ja, en de gevel, dat de monetariteit... dat men niet graag daar uh, wil wonen of zijn. En daarom is dat uh, imago van dat soort plekken uh, uh, in, in het land of in de stad niet zo aantrekkelijk is om mensen daar uh, te laten komen terugwonen. En dus, het is wel goed om na te denken van... Uh, hoe kan jij uh, een herinrichting, een branding, een uh, blazemaking daar gaan creëren... dat je dat soort uh, uh, stukken stad weer tot leven uh, uh, kan brengen. Inderdaad door uh, bijvoorbeeld een iconisch uh, uh, object neer te zetten... dat uh, op de Lonely Planet misschien uh -huh. overgesproken van kom maar hier uh, kijken wat er allemaal uh, gaande is in zo'n uh, stukje stad.
0: Kijk de uitdaging is natuurlijk ook een beetje, hadden we het net ook even over. Hè, van wie durft het commitment aan te gaan voor een aantal jaar. Uh, wie gaat er ook echt voor. Hè? Dat merk je ook uh, bij dat soort uh, uh, wijken. Maar overal wel een beetje. Het punt is natuurlijk ook dat wij ook graag willen dat onze kinderen straks ook een huis hebben. Uh, en dat we alleen al in de regio Utrecht uh, volgens mij 150.000 woningen extra nodig hebben. Volgens mij Zuid-Holland, Noord-Holland, 200.000. Uh, dus we moeten met elkaar eigenlijk meer woningen bouwen. Maar dat gaat natuurlijk ook ergens ten koste van zittende bewoners. Hoe moet je zo'n dilemma nou oplossen?
1: Nou, ik denk dat we uh, ten eerste met elkaar moeten nadenken. Ja? Als ik nu al vast een eigen woning heb in de stad, dan moet ik dat ook een ander gunnen. Ja. Om daarin te kunnen wonen. Neem bijvoorbeeld Merveerde-Kanaalzone. Ja. Daar komen... Uh, groot aantal woningen. Zo. 6.000? 6.000 durf ik bijna niet te zeggen, zo midden in de stad. En dat denk ik wel dat uh, omwonenden wel daarvan gaan schikken... van wie komt er daar nou allemaal wonen in mijn achtertuin? Dat snap ik wel. Maar tegelijkertijd, als ik uh, zelf daar woon... Uh, dan gun ik ook andere mensen ook naast mij te wonen... zelfde ervaringen te hebben met de stad... En met, met de plannen die daar liggen, van ontzettend groene manier van bouwen, dat blauwe zonengedachten in te brengen in de stad. Ik denk dat dat echt een, een, een leuke ervaring gaat worden in de stad en een goed voorbeeld gaat worden voor andere plekken in andere steden. Dus het is schikken, maar het is aan de andere kant durven en uh, gunning geven. En, uh, nieuwe dingen zijn altijd. Uh, Moeilijk te accepteren, maar ik denk dat we het
0: uh, wel samen moeten doen. En als je nou zou moeten kiezen, hè, want uh, er wordt veel gesproken over de rode contouren. Hè, dat zijn eigenlijk de grenzen rondom een, uh, een, uh, een uh, dorp of een stad... Uh, waarna het Ommeland eigenlijk begint, hè, uh, het groene gebied. Als je nou zou moeten kiezen tussen verder verdichten in de rode contouren... of weer gaan bouwen in het weiland. Wat, wat zou jouw advies dan zijn?
1: Nou, ik ben stedelijk hè, uh, ingericht hè, voor mezelf... en uh, ik, denk, ik geloof in steden. Ik geloof dat steden veel meer aankunnen en dat wij de groen wel heel veel kunnen sparen nog. En ik denk dat van 1 miljoen woningen opgave wel 30 tot 40 procent binnenstedelijk gebouwd kunnen worden. Als wij slim omgaan met die ruimte die wij al hebben ingericht in infrastructuur en stedelijke context.
0: Maar nu alleen als een stad Utrecht gaat groeien volgens mij naar 455.000 inwoners in 2040... Hoe hou je zo'n stad in beweging? Hoe zorg je dat die stad niet volledig dicht Dat Dat is de grootste probleem.
1: Je hebt altijd traffic-impact studies die gedaan moeten worden om te kijken van hoe ga ik met auto's om? Hoe houd ik de auto zo mogelijk van het centrum en van uh, centrumgebieden? Hoe gebruik ik de fiets zoveel mogelijk om zo'n zo stad niet helemaal uh, dicht te laten uh, maken? Hè? En dat kan met slimme uh, oplossingen gaan, met ondertunneling uh, uh, van uh, knooppunten in de stad. Dat je daar gaat investeren, zodat je met traffic impact studies uh, over de hele stad uh, een, 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 een mooie oplossing kan bieden voor 2030 bijvoorbeeld, of 2050.
0: En daar moeten we eigenlijk nog veel groter in gaan denken.
1: Natuurlijk, Natuurlijk, je moet als een stad... Gaan denken wat betreft uh, uh, traffic impact studies. Dat, uh, dat wordt bijvoorbeeld in Dubai gedaan. Je hebt één model mm -hmm. waar uh, 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 een soort iedere project uh, uh, ingeplucht wordt, hè, dat je nieuw bouwt. Uh, het levert aantal verkeermomenten. Uh, deze uh, traffic wordt uh, ingeplucht in dat model van het hele mm -hmm. stad en dan weet je ongeveer wanneer wordt er druk op straat, wanneer minder druk en kan je dat uh, verkeer ook uh, reguleren. Ja.
0: Dus wat je eigenlijk zegt is we moeten uh, meer lef hebben. We moeten uh, niet bang zijn om verder te verdichten. Die verdere verdichting hoeft ook niet de kosten te gaan van de leefbaarheid, want die leefbaarheid kun je in uh, multifunctionele gebouwen eigenlijk ook terugbrengen. Uh, en je moet eigenlijk naar een soort verkeerssysteem toe, waar je wat groter gaat denken en waarbij je Nieuwe ontwikkelingen en verdere verdichting, eigenlijk in kunt pluggen. Ja. Um, als we nu kijken naar uh, ook de wat kleinere schaal, hè, dan zie je dat. Um, uh, nou, je bent bijvoorbeeld dit moment ook bezig met, uh, met een massastudie uh, ergens in, in, de, in, in de stad. Um, hoe kun je nou op die kleine schaal ook zo'n zo multifunctioneel ruimtegebruik er eigenlijk inbrengen?
1: Uh, inderdaad, ik ben bezig met een uh, kavel uh, in de binnenstad. En, uh, ontzettend interessant. Uh, daar zit Sociaal Woningbouw van de jaren 50, een stuk of 30. En de opgave is uh, vanuit uh, de corporatie. Uh, wat kunnen we met deze opgave doen? We kunnen voor 100.000 transformeren naar uh, groen... Uh, Duurzame woningen, dus een nieuwe gevel aanbrengen, beter omgaan met de energiegebruik. Maar we kunnen ook nieuwbouw van maken. De haalbaarheidsstudie zegt dat de tweede optie is beter dan de eerste. Maar we moeten wel die studie gaan maken. Nou, als je zo'n studie maakt, dan zie je dat, dat je van 32 tot 40 woningen, misschien nog 45 woningen, kunt gaan binnen de bestemmingsplan. Stemming, als je verder denkt... Nou, de, verder Gaat kijken dan de bestemmingsplan die zegt van uh, we gaan grondbus 1 en alleen maar uh, eentonig functie, dat is sociaal woning. Ik kan ook zeggen en de bestemmingsplan ook uitdagen van ik ga niet binnen de uh, uh, huidige bouwinggrens bouwen, maar ik ga ook wat uh, verder bouwen binnen de kavel. Ook een verdieping of twee hoger en dan ga ik daar sociaal woningbouw terugbrengen, middelhuur en koopwoning. Ja. En dan heb je een soort uh, mooie uh, sociale cohesie gebracht ja. in, van plaats van die dertig sociale woningen die daar waren. Ja. En die drie categorieën kunnen heel goed uh, samen mee omgaan in, in zo'n binnenstedelijke uh, gebiedje of een uh, kavel.
0: Ja, dat is een mooie, want je noemt even sociale cohesie. Dat kom je natuurlijk op heel veel plekken tegen. Wij zijn samen, wat ik al zei, uh, waar we het ook al even over hadden, in de wijk Overvecht bezig. Wijk Overvecht, daar zijn we nu aan het kijken van uh, nou ja, hoe kun je die wijk ook laten transformeren. Hè? Wat, wat is daarvoor nodig? En daarbij is een van de belangrijke vragen op het moment dat je daar nieuwe doelgroepen, hè, dus het aantal sociaal moet daar naar beneden uh, en het aantal koopwoningen, vrije sector moet eigenlijk omhoog. Middenhuur, noem het maar op. Maar hoe ga je straks ook zorgen dat die groepen met elkaar samenleven? Dat daar ook een goede cohesie ontstaat? Nou, dat is een heel mooie vraag, hè?
1: want op het moment dat je verdicht, dat betekent dat je ook maatschappelijke faciliteit nodig hebt. Dat mm -hmm. betekent dat je hebt meer scholen nodig hebt, je hebt meer sportvelden nodig en je hebt meer uh, zorginstellingen nodig. In deze drie, en misschien ook retail, om uh, uh, um boodschappen te doen, deze drie instellingen, of deze drie gebouwfuncties, uh, is de ontmoetingplek uh, eigenlijk waar uh, die mensen bij elkaar komen. Op schoolplein bij Sportveld of bij Dokter. Deze uh, gebouwen hebben ook grond nodig om daarop gebouwd te worden. En bijvoorbeeld, uh, dat hebben wij samen bestudeerd, de NRU. Ja. Daar hebben we naar gekeken van, stel nou, als wij nou de NRU op de juiste manier gaan doen... De en NRU
0: dat... is de Noordelijke Randweg Utrecht, hè, ja, ja. Langs Overvecht.
1: Dat is die uh, verbinding tussen de A2 en de A27. Ja. Daar is uh, uh, vanuit de overheid al... Gekeken naar een betere plannen uh, richting verkeer. Dat je daar geen uh, 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 problemen meer hebt met, met die knooppunten. En uh, als je dat nou uh, route naar beneden brengt. Uh, helemaal verdiept. Helemaal, helemaal verdiept. Ja. Dat creëert ongeveer 100.000 tot 120.000 vierkante meter. 10 minuten van jouw centrum. En, tien, en twee minuten van het centrum van Overvecht. Nou, deze strip land kan je dubbelgrond gebruik worden en voor allerlei functies net als uh, sportfuncties uh, scholen en, uh, waar waar die mensen waar je het over hebt bij elkaar kunnen komen en daarnaast heb je dan uh, die verdichting ja. uh, en, en de NRU nou, ik denk dat op, op op deze manier kan je gewoon een aantal dingen bij elkaar sluiten uh, uh, de kinderen van de verschillende sociale klassen uh, ook op hetzelfde schoolplein spelen, op hetzelfde uh, sportvelden spelen. En dat, denk ik, met de tijd, gaat heel mooi uh, brengen in de maatschappij.
0: Ja, het is natuurlijk, uh, ik, ik hoor helemaal wat je zegt, hè. volgens mij zijn het twee dingen. Dus uh, zo'n NRU, zo'n Noordelijke Randweg Utrecht, vind ik echt een voorbeeld van, wat je er straks al zei, breng dat verkeer naar beneden. En ga die ruimte in eerste instantie eigenlijk al tweevoudig gebruiken. Verkeer en daarbovenop wonen. Maar zelfs nog meervoudig op het moment dat je daar nog voorzieningen hebt... Uh, in combinatie met wonen. Um, daarnaast zeg je... Um, uh, scholen, um, uh, um, gezondheidszorg, sportvoorzieningen... zijn de plekken waar je elkaar treft. Je ziet nu nog wel eens dat op het moment dat je eigenlijk -alone, uh, doelgroepen toevoegt... Um, die niet van oorsprong in die wijk aanwezig zijn... Dan creëren ze hun eigen sportvoorziening. Dan gaan ze naar hun eigen school. He, misschien wel een wijk verderop. Dus hoe zorg je er nou voor dat je, uh, dat je die cohesie wel tot stand brengt? En dat die menging echt plaatsvindt?
1: Nou, ik, ik denk dat het best wel een moeilijke vraag hoor, uh, Luc. Uh, uh, er, er moet gewoon vanuit, vanuit allerlei andere instellingen daar uh, iets mee gedaan worden. Maar ik denk dat, dat de eerste... Uh, het trekpunt is om elkaar uh, uh, tegen te komen. Mm -hmm. hè? En niet uh, hier wonen en dan mijn kind ergens anders uh, naar school laten gaan. Je moet, je moet die, uh, uh, dat durven dus om uh, elkaar te ontmoeten ergens. En dat is voor mij, denk ik, uh, uh, het, het meest belangrijke.
0: Maar het zegt ook iets over de kwaliteit. Hè? Op het moment dat je gewoon zegt, wij gaan zorgen voor een hele goede school... Of we gaan zorgen voor een hele goede sportvoorziening. Dan nodigt dat natuurlijk ook uit. En het, volgens mij is het ook wel nodig. Maar ik ben benieuwd, benieuwd hoe jij dat uh, misschien tenslotte ook naar kijkt. Dat je uh, ook moet voorkomen dat je uh, stand-alone doelgroepen uh, toevoegt in een wijk. Uh, maar dat je eigenlijk veel meer gaat kijken. Zoals je het er straks even zei in dat voorbeeld van die 30, 40 uh, woningen uh, binnen Stedelijk. Dat je daar eigenlijk de menging in gaat zoeken.
1: Nou, inderdaad, wat je ziet nou, bijvoorbeeld aan de randen van Overvecht, dat, dat daar allemaal uh, uh, nieuwbouw wordt uh, gemaakt. Uh, en, en, bijvoorbeeld bij Station uh, of uh, aan de Vecht. Uh. En dan zie je dat uh, deze doelgroepen die zoeken altijd hun voorzieningen ergens anders ja. in de stad. En dat moeten we voorkomen in de toekomst. En dat kan je dus inderdaad met de juiste toevoeging van uh, voorzieningen. En uh, iets bijzonders ook uh, bij toevoegen dat, dat, dat niets ergens anders in de stad is. Ja. Dat moeten we gaan bedenken wat dat is. Maar dat, dat zou wel een, inderdaad een oplossing is om die, die samenstelling uh, op de juiste verhouding te brengen.
0: Hey, dit was hem alweer. Nou leuk. Volgens mij uh, we een heleboel dingetjes besproken. Ja. Uh, we hebben een beter beeld gekregen ook bij jouw ervaring. We hebben gekeken naar uh, hoe kun je eigenlijk uh, toch verdichten in steden zonder dat de leefbaarheid in het geding komt. We hebben gekeken naar hoe kun je ook omgaan met uh, verkeer. We hebben gekeken naar hoe kun je uh, cohesie eigenlijk uh, uh, organiseren ook. Uh, en, en ook al misschien wel uh, dat je wat minder angst hebt om ook verder te verdichten. Um, uh, en, en tenslotte wat ik ook heel mooi vind, je hebt ook een keer, maar dat kunnen we nu niet laten zien, uh, maar ook in Overweg heb je op een gegeven moment gewoon eens, uh, ben, je, ben je losgegaan op een ja, hoe zou het er nou uit kunnen zien? Hè? Die NRU waar we het al even over hadden. Stel dat je daar nou gebiedsontwikkeling op toepast en je zou dat ook nog eens iconisch doen. Wat doet dat dan eigenlijk met die kant van de stad en de entree van de stad aan die kant? Ja, volgens mij super gave dingen en uh, leuk om, uh, om de komende jaren daar ook uh, verder aan te gaan werken. Uh, Vond je het zelf leuk?
1: Zeker, zeker. Ik, 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 ik vind uh, sinds het uh, begin van dit jaar werken met jou en met Urban Space Studio, met de stad eigenlijk... Zo leuk en ik krijg zoveel energie van, want ik zie overal kansen. Ja. Ik zie echt overal uh, uh, dingen die anders kunnen en die waarde kunnen toevoegen aan de stad. En uh, zeker komende, uh, komende jaren ga ik uh, daar aan de slag.
0: Leuk, dankjewel.
1: Dankjewel.